0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo.
1: Muchos saludos le manda su amado y querido pastor José Pimentel, que está mucho mejor ya dos semanas después de la operación, así que... Por Ahí lo van a ver pronto Saludos a todos los que nos ven de las naciones Tenemos mucha gente en las naciones Un saludo cariñoso a nuestra Nueva casa Uruguay Un saludo por allá a todos los de Uruguay Saludos a Le prometí esta mañana Alejandro Alejandro Garrido, Australia Un fuerte abrazo para ti Alejandro España, tenemos gente en España tenemos casa de luz en España, tenemos casa de luz en las naciones y de verdad nos ven desde Estados Unidos, nos ve gente en Colombia, la mamá de luz es una que no se pierde una, una de nuestras eh, predicaciones y de verdad muchas, muchas gracias a todos por sintonizarnos y los voy a incomodar un minuto más, pónganse de pie, pónganse de pie, haga así, estírese, estírese para arriba, estírese para abajo, ¿verdad? Y acompáñeme a pedirle al Espíritu Santo, Señor, no queremos hablar nosotros, siempre hay una tentación de hablar y de decir cosas, pero en este momento, una vez más, te pedimos que tu Espíritu Santo gobierne este micrófono y nos haga ser inspirados por ti en todo lo que vamos a decir, Señor. Te pido por cada persona que está aquí presente, la que nos ven por las cámaras, para que haya una atención en el Espíritu y de verdad no sea una mañana más, sino que haya transformación, haya transformación restauración en tu nombre Jesús, amén puedes sentarse, gracias quiero comenzar retándolo, quiero hacerle un reto y el reto es el siguiente te voy a hacer una pregunta que no me la vas a contestar, pero te vas a ir con esta tarea ¿a quién te pareces? repito, ¿a quién te pareces? no me digas que a tu papá ni a tu mamá Puede ser que tú te pareces a tu papá y a tu mamá en la nariz, en el cabello, en el color, pero de verdad, piensa, ¿a quién te pareces? Y para los audiovisuales que siempre sí me preguntan la prédica, ¿a quién te pareces? Pero ese no es el título. La, el título es el que sigue, ¿a quién te quieres parecer? ¿A quién tú te quieres parecer? Y te dejo una tarea, te hago un reto. Esta semana hago una entrevista diaria, tiene siete días y pregúntele a la gente más allegada a usted ¿a quién me parezco? porque de repente Melinda me dice yo me parezco a María la madre de Jesús y de repente Richard me dice yo me parezco a Pedro pero resulta que Paola su esposa dice ¿a Pedro? ¿en qué parte? ¿verdad? ¿verdad? Una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que la gente dice. Ojo, y no necesariamente es lo que tú crees ni lo que la gente dice. Pero para encontrar un poco la verdad, hay que escuchar un poco a veces a la gente. Pero también escúchate a ti mismo. Para que hagas un diagnóstico más correcto, ¿a quién te pareces? Pero la pregunta con la cual yo te quiero retar en esta mañana es, ¿a quién te quieres parecer? Puede ser que si te parezcas a María... Pero a la María de 10 años y tú te quieres parecer a la María de 50. Puede ser, no sé, es un ejemplo. Y quiero hilar un poco con lo que conversamos la semana pasada. Y por eso te pregunto, ¿a quién te pareces y a quién te quieres parecer? ¿A quién te quieres parecer? ¿Quiénes son tus héroes? ¿Quiénes son tus ídolos? ¿Quiénes son tus modelos a seguir? Porque un poco de lo que tú de lo que te inspira te vas a parecer si a ti te inspira uno de la banda de los Beatles eso pasó ya de moda ¿verdad? pero yo no sé ¿eh? hay gente aquí de todas las edades de repente tú quieres parecerte a los Beatles de repente tú te quieres parecer a Madonna te vistes como Madonna no sé escuchas lo que escucha Madonna de repente te quieres parecer a a Mandela de repente te quieres parecer no sé pero yo creo que es clave y es importante a quién te pareces y a quién tú te quieres parecer. Te reto con esto porque los días que están por venir, dependiendo de la respuesta que tú tengas, así te vas a manejar. ¿A quién tú te quieres parecer? ¿Me parezco a mi mamá? ¿Quiero seguir pareciéndome a mi mamá? ¿Me parezco a mi papá? ¿Quiero seguir pareciéndome a mi papá? ¿Me parezco a mi esposo? ¿No me parezco a nadie que me rodea? Pero te digo una cosa, de lo que tú te alimentas... De lo que tú lees De lo que tú escuchas De lo que tú procesas Te vas a terminar pareciendo Y si no te quieres parecer a Madonna Entonces ¿Para qué estás con Madonna para arriba y para abajo? Un ejemplo ¿Verdad? Hay gente que quiere parecerse a Bad Bunny Y por eso se viste como Bad Bunny Canta como Bad Bunny Habla como Bad Bunny Y todo es Bad Bunny Bien por ellos Pero pregunta ¿A quién te pareces? ¿Y a quién te quieres parecer? Muy bien Nuestro mejor ejemplo siempre ha sido el Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es el Dios encarnado y que se hizo hombre para que pudiéramos verlo más de cerca y para que pudiéramos entenderlo mejor. Interesantemente, Jesucristo tuvo que bajar a la tierra a resolver un problema que creó la libertad que nos regaló él al crearnos, al crearnos a nosotros y al crearnos al crear toda la hueste celestial de ángeles que creó. Hicimos desastres, hubo desastres en Los Ángeles, impresionante, al nivel que no hay re, no hay solución para ellos, los que cayeron cayeron y no hay solución para ellos, pero tuvo que venir a resolver un tema de los humanos que también causamos desastres, pero que por su misericordia todavía hay solución. Y él vino para resolver ese problema. ¿Y cómo vino? Hablamos de cuatro palabras la semana pasada. Y tuvo que, requete, incomodarse. Súper incomodarse. Pero no solamente se incomodó. Fue muy intencional. Fue muy intenso. Fue muy persistente. ¿Cómo se llama la palabra? Ya se me fue la mí. Eran cuatro, ¿verdad? No. Fue intenso y. La intimidad. Él todo lo hizo con una fuerza impresionante. ¿Por qué? Porque Él es así. Porque Él es así. Dios es intenso. ¿Intenso en qué? En amor. Es intenso en justicia. Es intenso en todas sus cualidades. Esas son sus características, son sus cualidades. Hay gente que le molesta, le incomoda, le revienta las cualidades de Dios. Y por eso no quiere parecerse a Dios. Porque no quiere ser... ¿cómo es Dios? qué pena hay gente que es abusiva y le gusta el abuso le gusta el dominio y le gusta a la fuerza todo Dios no es así y por eso les molesta a Dios porque como Dios te da libertad y a ti no te gusta la libertad a ti te gusta la imposición te gusta dominio te gusta a mi manera Dios no es así Y entonces hay gente que no entiende a Dios porque dice ¿pero por qué Dios nos dio libertad? bueno porque es que Él es amor y el amor es libertad escoge ¿tú quieres estar conmigo? yo te creo ¿pero tú no quieres estar conmigo? no estás conmigo yo te doy libertad, yo te doy todas y cada una de las libertades para que tú hagas como tú quieras. La parte difícil que no hemos entendido es que mis libertades, cuando no, las, no le permito a él que él sea el que gobierna, me van a dar desastres. Quiero que vayamos a un pasaje en Deuteronomio, Deuteronomio eh, capítulo 6. Y antes de leer este pasaje te recuerdo algo, porque mucha gente se traba. ¿Y por qué Dios tuvo que venir a la tierra? ¿Y por qué hizo lo que hizo? La gente tiene muchas preguntas. Señores, es muy bueno que usted se pregunte. A mí me encanta la pregunta y yo de verdad, con toda humildad te lo digo, pregunta lo que tú quieras. Yo le puedo dar a mi celular, hago cita, no me interesa, perdón, no es que no me interesa, no tengo problema en que me hagas la pregunta que quieras. Si eres un ateo, si no crees, eres agnóstico, eres islámico, eres hinduista, no me las sé todas, pero en la palabra de Dios, que le hemos leído bastante, hay respuesta para todo. Y lo que no tiene respuesta es porque él no quiere que lo sepas. Y te quedarás con la duda, me quedaré con la duda y un día la sabré. Pero hay bastante respuestas, pero la gente no busca y por eso no las tiene. Pero ahí están las respuestas. Entonces... En Deuteronomio 6, versículo dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Quién está de acuerdo con ese pasaje? ¿Quién no está de acuerdo? No se atreve, pero yo sé que hay mucha gente aquí que no está de acuerdo con eso. Hay gente que dice, ¿y por qué tengo que amar al Señor Dios? Primero no creo en Él. Si no crees en Él, ¿cómo vas a amar a alguien que tú no crees que, ni que existe? Y si crees que existe, no tienes la mejor opinión de Él pero ¿por qué debo amar al Señor al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu fuerza ¿por qué? señores es lo más justo que hay ¿qué le puede dar el humano al Creador si no es amarlo si no es ser recíproco con lo que Él ha hecho? dígame qué ramo de flores, qué cesta de fruta, qué baúl de oro yo le puedo dar al Creador del Universo, que creó planetas enteros que ningún ser humano ha descubierto. Marte ahí, más o menos, que llegaron dos, tres veces y qué lío para llegar a Marte. Y hay apenas poquito de Marte. Pero está Venus, está constelaciones enteras, hay un océano que apenas hace un siglo pudimos bucear para ver qué es lo que hay abajo. Hay demasiada creación que el ser humano no tiene explicación y más fácil es ignorarlo que aceptarlo para algunos, ¿verdad? pero para otros, amarlo ama al Señor tu Dios ¿no te parece que en el amor a Dios hay varias palabras involucradas? ¿qué significa con todo tu corazón? con toda tu alma y con toda tu fuerza dígame, ¿qué es eso? Una, es una entrega total ahí hay intensidad bastante intensidad y también hay intimidad. Donde habla de fuerzas, creo que está muy conectado la intimidad y la intensidad de lo que hablábamos la semana pasada. Otro pasaje, en Mateo, Mateo 2, perdón, 22, 37 al 39. Dice Jesucristo, eso está en el Antiguo Testamento, es el pasaje que el Señor le está dando al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento Dios le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y después agrega, este es el primer mandamiento y el más importante. Pero hay otro segundo, que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que allí está envuelta toda la ley. Es un resumen de lo que se nos pide que hagamos. Facilito, ¿verdad? Dos cosas facilitan. ¿Qué hago yo o cómo hago para amar a Dios con todas las fuerzas? Es una disciplina que no es tan sencilla. ¿A quién te quieres parecer? Hay mujeres y hay varones que ponen fotos, no sé, de los cuadritos, de los músculos o qué sé yo, de gente con la que yo quiero ser como este hombre, yo quiero ser como esta mujer, entonces yo voy a entrar en una disciplina diaria de alimentación y de ejercicios. ¿Verdad, Romina? Y yo voy a comer esto, y yo voy a beber esto, y yo no voy a comer esto, y yo no voy a beber esto, porque yo quiero tener esos cuadritos, quiero tener ese peso, quiero tener estos músculos, quiero tener esta apariencia. Me quiero vestir como la mujer de Donald Trump. Pues voy a ver todo lo que ella usa, todos los tacones esos de palito que no sé cómo hacen man manejarse ahí. Pero yo voy a hacer esto. Yo quiero tener un intelecto como el de Edison o el de Alexander Graham Bell, yo qué sé. Y yo voy a estudiar y yo voy a prepararme y yo voy a esforzarme porque yo quiero esa mente yo quiero tener la cuenta bancaria de Bill Gates. ¿Verdad? Aquí está Nevis que ya quiere esa cuenta. Entonces yo voy a ir a todos los cursos y yo voy a hacer porque yo quiero esa cuenta. Señores, todo eso es válido y todo eso está bien. Para poder llegar a amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi fuerza que, ojo, es un mandamiento pero es hay gente que todo lo hace por, porque, porque sí. Como religioso, como que porque sí. Pero Dios nunca ha querido que tú hagas las cosas porque sí. ¿Por qué tienes que amar a Dios? Bueno, pues porque él dijo que hay que amarlo. Pues. ¿Por qué obedecer? Porque tengo que obedecer. Y todo es como por, por obligación. Señor, ¿tú quieres una mujer, un marido por obligación? ¿Tú quieres un hombre que te respete? Porque bueno, tienen que respetarme, pues. ¿Tú quieres unos hijos que me obedezcan? Porque me tienen que obedecer. ¿Usted quiere eso? ¿De verdad? ¿Y por qué cree que Dios quiere eso? ¿Por qué usted cree que Dios quiere gente? Ponte pues, ponte. ¿Qué te pasa? ¿Quién quiere un marido así? ¿Quién quiere una esposa así? ¿Quién quiere unos hijos? Ana Raquel, me tienes que obedecer. Marta, más vale que me hagas caso. ¿Usted quiere un papá así? Dios no quiere eso. Y Él no lo pone como que tienes que amarme. Me tienes que amar. no. Él te está explicando que eso es lo justo que Él espera de ti. Que lo ames como Él te ama a ti. ¿Cómo te ha amado a Dios a ti? Ese no lo busques porque ya se lo saben todos de memoria. Juan 3, 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero entonces la gente no cree. Ah, es que, es que como hay muchos niños enfermos y como hay terremotos como los que dijo Luz imagínate un día trágico que cuántas réplicas y todo. Entonces como hay terremotos Dios no ama como hay tragedia Dios no ama señores ¿qué pasa? ¿quién es el causante de la tragedia de la enfermedad de los problemas? ¿Dios? ¿usted de verdad cree eso? ah ¿por qué Dios permite eso? caramba te dio libertad te fuiste al bar te tomaste siete tragos saliste borracho atropellaste a alguien y Dios tiene la culpa tú eres el que atropelló pero tú puedes ser el atropellado entonces tú eres el atropellado y tú dices pero yo soy inocente, sí es verdad, y Dios también. Él no tiene la culpa que la otra persona en su libertad haya agarrado y haya, se haya emborrachado y te haya atropellado. ¿Y usted qué pretende? Que Dios esté metido todos los días en todas las escenas del mundo y se meta y se meta y se meta cuando tú le dices quítate, quítate, quítate. Señores, somos 7 mil billones de personas que están todo el día diciéndole a Dios quítate, quítate. No quiero ni oír de ti, no quiero ni saber de ti. Este es un mes que estamos orando por las naciones de la Tierra. Tenemos aquí las representadas, que tenemos banderas, y si usted quiere que su país esté representado, podemos ponerlo y quitamos otro. Pero traiga la bandera. ¿Uruguay no trae bandera? Y se está quejando. ¿Ah? ¿Qué puedo hacer yo? Traiga la bandera. Hay varios uruguayos y no hay bandera de Uruguay aquí. ¿Qué pasa? Señores, hay miles de miles de millones de seres humanos que se pelearon con Dios, no les interesa a Dios, no les importa, no lo reconocen, pero lo quieren culpar de las tragedias de la tierra. ¿Qué pasa? Seamos más serios y seamos menos injustos. Eso no es justo, no es justo. No es justo, no ha sido justo y nunca será justo. Toda la tragedia humana es culpa de los humanos. Point. No le meta más mente. ¿Que por qué me pasó? Pregunta, ¿para qué te pasó? Como bien decían ante luz. Agarra de cada situación adversa. Aquí hay personas que han perdido padres, hay personas que han perdido madres desde muy jóvenes. Aquí hay personas que han sido abusadas sexualmente por hombres y por mujeres y por los dos lados. Aquí hay personas que han sido robadas varias veces. Todos hemos sufrido algo. ¿Y quién es el culpable? Dios. Dios no es el culpable de ni un poquito de tu tragedia. Él no es el culpable. Dios nos ama. Y de tal manera amó Dios al mundo. Él quiere que tú experimentes su amor para que tú puedas compartir ese amor. Y el único beneficiado vas a ser tú. Porque Él está en su trono, en su gloria. No ha perdido nada. Le duele ver nuestras tragedias. Y 24 horas, 24 horas de las nuestras, porque Él no tiene límite, Él ha enviado a su Espíritu Santo para consolar, para ayudarnos. Espíritu Santo está toca y, toca y toca y toca y toca tu corazón, tu vida, para que tú experimentes gozo, paz y todas sus bondades. Pero solamente tú decides si Él entra o no entra. Solamente tú decides qué tanto Él gobierna. Hay gente, yo he ido a muchas casas, hasta la sala ya está en otras casas he ido a los cuartos estoy hablando obviamente no la mía en otras casas por la confianza con mi mamá me meto hasta los cajones pero son pocas las casas donde yo me meto hasta el cajón la de mi mamá Ana y Marta José y ya porque yo no voy a la casa de Alicia y a Juan Carlos a ver los cajones ni a la de Jorgito y Verónica tampoco y a la de nadie aquí yo le he metido la mano en el cajón Dios te da libertad. ¿Hasta dónde quieres que llegues? ¿Qué quieres? ¿Hasta la sala? Yo llego hasta la sala. Hay gente que no le, ha no le abre su puerta, pero es que ni de... ¡Nunca! ¡No! Porque estás bravo, estás enojado, estás lleno de ira y no le quieres abrir la puerta. Otros le abren la puerta hasta la sala. Otros puedes llegar al cuarto, pero no entres al cajón. Otros a la cocina, otros van al patio... Dios quiere una intimidad contigo. No te imaginas a qué nivel y no te imaginas lo que vas a disfrutar. Porque es para ti, para tu deleite. Porque Él vive en su deleite permanente. Él vive deleitándose permanentemente a pesar de que sufre. Él es Dios. Él tiene cualidades que tú y yo no podemos tener. Por razones obvias y porque es lo justo. Proverbios 3, 5 al 7. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Apúntelo. Proverbios 3, le hace todo el capítulo para que lleve más. Yo no tengo tiempo, pero usted sí. Léalo en su casa. ¿A quién te quieres parecer? ¿A quién te quieres parecer? ¿Cómo quieres que sea tu vida? Señores, párense los que están abajo de 30 años. Pónganse de pie. Quiero una estadística personal que quiero ver. Oye, ¡Eh! ¡Un aplauso para la juventud! Quédese un rato. Quédese un rato parado que usted aguanta. Mientras yo tomo agua. ¡30 años! ¡Wow! Señores, sea sabio, siéntese. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Hay gente que se jura que la está votando. Hay gente que cree que de ahí para el cielo. Y está más enredado que uno no sé qué. ¿Por qué le decía a los jóvenes? Eso es para todos, adultos. No, no importa si eres adulto, 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 adulto. Para todos hay oportunidad. Pero para la gente más joven, señores, no la riegue. Tome a Dios en cuenta y trate de imitar su gente y a él para que le vaya mejor, para que le vaya mejor. Hay cosas que con mucho dolor hemos aprendido, los que ya no estamos tan jóvenes. Y cuando uno mira para atrás, qué bruta que fui, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no aproveché los años de la secundaria para hacer esto y esto y esto? ¿Por qué no aproveché la universidad? ¿Por qué no aproveché esto y esto? ¿Cuántos aquí no se arrepienten de nada? Yo quiero una charla con usted, si usted no se arrepiente de nada, yo quiero conversar con usted para que usted me enseñe cómo vivir una vida de no arrepentirse. Porque yo me arrepiento todos los días, todos los días me arrepiento. Porque a pesar de que lo intento, no lo logro. Por eso es que nunca ha sido por obras ni será por obra, porque no hay nadie que no se equivoque. No existe esa persona, no existe. No existe la gente que no se equivoca. Y en esta primera parte tengo un último pasaje que dice Primera de Pedro 48 Que lo leí en una versión que estoy segura que no creo que es la que me van a poner porque no les dije cuál. Y estoy segura que no sale, efectivamente no sale. Pero bueno, no importa. Dice, lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros. Porque el amor cubre gran cantidad de pecados. En otra versión dice, sigan demostrando intenso amor. Me llamó la atención porque busqué... La palabra intenso en la Biblia Y casi no sale No es tan muy usual esa palabra Es más moderna Pero es un sinónimo de profundo Es un sinónimo de profundo Y si queremos llegar a más La semana pasada le decía Vamos por más Es hora de avanzar Es hora de avanzar corporativamente Pero también personalmente Es hora de avanzar Panamá es hora de avanzar Es hora de que Panamá llegue a otro nivel Aquí habemos panameños y habemos extranjeros. Pero si usted está viviendo en este país, es nuestra responsabilidad hacer que esta nación suba a otro nivel. ¿En qué? ¿En qué? ¿En todo? Yo no sé usted, pero cuando yo salgo a caminar por las calles, no hay una calle de este país que no tenga basura. No existe. Y una cosa que a mí sí me carga es la cochinada de las calles. De verdad, le confieso algo hasta los barrios más exclusivos de Panamá no están tan, tan limpios como deberían estar. ¿Será que los panameños no podemos mejorar la limpieza de nuestro país? ¿Será que no se puede? ¿Que es imposible? ¿Solamente el gobierno puede hacer algo? Los retos, una, una tarde, todos, nos ponemos camiseta negra o blanca o la roja o la que usted quiera y nos vamos a limpiar las calles de Panamá. ¿Les parece? ¿Algo hacemos? ¿Se va a volver a ensuciar? Pero bueno, entonces no haga nada, pues no coma si mañana se va a volver a tener hambre. Hay que hacer algo. Y Dios quiere que hagamos cosas. Pero en su espíritu. Es hora de avanzar, pero para avanzar necesito más intimidad y necesito más intensidad. Usted no va a avanzar en el punto medio. Hay gente que vive del 1 al 5 en el 3. Ahí soy salvo. 3. Conocí al Señor. 3. Les habla alguien que era alumna de 3. Qué horrible, qué vergüenza. Tenemos que movernos con intensidad, con fuerza para salir de la mediocridad. No solamente en lo natural, sino en lo espiritual, pero comienza en lo natural. Tengo que ser intencional en la profundidad de conocer al Señor. Si yo no soy intencional, no va a pasar nada. Si Dios quiere, hey amén. Dios quiere lo mejor para ti, pero no va a pasar nada. Aquí hay gente que no sale de la pobreza. Aquí hay gente que no sale de la deuda. Aquí hay personas que no salen de los conflictos interpersonales con esposos, hijos y todo el mundo. ¿Cómo salimos de la miseria? ¿Cómo avanzamos como nación? Yo tengo que ser intencional. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Eso implica una disciplina. ¿Hay que meterle disciplina al cuerpo? Claro que sí, pero no más que al espíritu. Tu espíritu es tan importante como tu cuerpo. Y más importante que tu mente. Porque el cuerpo se va a podrir. ¿O no? Métale todo el votos que quiera a la cara. Se le va a caer. Se lo prometo. 105 años, 103 años tiene mi abuelita que está viva. Está ruda, está pasita. No hay manera, señores, no hay manera. Mentira el que le diga lo contrario. Se puede hacer siete cirugías plásticas, se va a churrar. Este cuerpo se va a caer. Señores, cuídelo, caramba, porque el espíritu no anda anda en cuerpo. Hay que cuidar el cuerpo. ¡Claro que sí! Haga ejercicio a una hora, por supuesto. Si usted hace ejercicio a una hora, ¿cuánto al espíritu le mete? ¿Cuánto? Su mente, ¡guau! ¡Wow! Tiene... Maestría, doctorado, tiene de todo En su mente ¿Y su espíritu? Ey, gente que es Brillante y que gana miles De millones de dólares y su familia Es un desastre ¿Por qué? Porque la familia no se construye Ni en la mente ni en el cuerpo, se construye En el espíritu Tú tienes Millones de dólares para darle a tus hijos ¿Y tus hijos? En psicólogo, psiquiatra Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Aquí no cobramos, las citas son gratis y lo hacemos con amor y con mucho gusto y ayudamos a todo el que se pueda. No somos psicólogos, pero le metemos a todo. Y tenemos aquí muchos psicólogos que tampoco cobran y con mucho gusto ayudamos a la gente y lo haremos y es parte de lo que acabamos de leer. Dice que lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor. Yo no tengo oro ni plata Como decía Pedro Pero tengo amor No sé si tan profundo Pero tengo amor ¿Verdad? Quiero que sea más profundo Por otros ¿Verdad? Y por eso le, le doy Lo más preciado que tengo Señores ¿Sabes lo más preciado que yo tengo? Mi tiempo Mi ser Y cuando me siento A escuchar a alguien No le digo dizque, A ver, ajá, next No, no, no Y todos los que me han escuchado Saben Yo me meto A ver ¿Qué? A ver, Alison ¿Qué? A ver, Mati ¿Qué? ¿Ah? A ver A ver Steffi ¿En qué te puedo servir? Y no es que voy a oír por oír. Dije, bueno, tómate una tilenol y allá va a ver que se te revuelque. No, con intensidad, con profundidad, con amor. Me meto, no, me meto y deberíamos meternos cada vez más en la medida que podamos amarnos los unos a los otros. Pero yo no puedo amar a Silverio si yo me odio a mí misma. Yo no puedo amar a Silverio si yo no tengo amor por Dios. No puedo, mentira, imposible. Imposible perdonar a otra persona si yo no cultivo la intensidad con el Espíritu Santo. No se puede. Y para eso tengo que ser intencional. Tengo que decidirme apartar un tiempo para conocerle mejor, para pasar tiempo con él. Es imperativo. Estamos en la época de la I, con I. Quiero que veamos un par de ejemplos de la palabra para ver cómo el Señor los guió a esa intensidad. Lucas 5, 1 al 6. Dice que cierto día mientras Jesús predicaba en las orillas del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Y dice que al subir... A una de las barcas Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. ¿Cuál fue la estrategia que el Señor le dio a Pedro en ese momento? Anda a un lugar más profundo. Cambia la estrategia. Si lo has hecho toda la vida, Juan Carlos, de esta manera y no funciona, cambia la estrategia. Cristian, si lo has hecho toda la vida de la A, cambia para B. Carlos, cada uno de nosotros, cambiemos la estrategia. Si por ahí no está funcionando, más profundo, Escuchamos mucho a la gente y de verdad no lo decimos para burlarnos, porque no es mi intención. Dios sabe. Pero personas lloran y lloran la misma cosa siempre y no cambian nada. No hay un cambio de actitud, no hay un cambio de estrategia y no hay resultados. Más profundo. Yo creo que profundo es sinónimo de intenso y de íntimo. La palabra, en la, en la, lo que se usa en la Escritura es profundo, más profundo. Anda más profundo. Y muchas veces más profundo no es solamente más tiempo. Hay gente que se pasa metida en un cuarto de oración y no saca nada. ¿Por qué? Porque no es profundo. ¿Y sabe qué tiene que ver con la profundidad? El quebrantamiento. El arrepentimiento. Es la humildad. Por eso les hacía la pregunta al principio, siéntese con personas que lo quieran mucho, su esposa, su esposo, sus hijos. No lo haga en grupo para que no haya copiadera. Hágalo solo y póngase a ese espejo y sea humilde de escuchar lo que las personas tienen para decirle. ¿A quién te pareces? Yo juro que me parezco a Esther, un ejemplo. Y resulta que Ana es que no, no te pareces a Esther, te pareces a... ¿Qué sé? No sé. ¿Te pareces a. a Jezabel? Dice la palabra que no sea sabio en tu propia opinión. Escucha a la gente que te, está a tu alrededor. Ah, no, es que todos me envidian, todos me juzgan mal. No necesariamente, no necesariamente. Hágase un examen de los que otros dicen de usted y hágase un examen. Honesto de lo que usted piensa de usted. ¿Y a quién se quiere parecer? Aquí vemos un tremendo ejemplo de la profundidad. donde No habían pescado toda la noche. Cambiaron la dirección y pudieron recoger muchos peces. El milagro aquí no estuvo que Dios apareció a los peces. No, el milagro estuvo que obedecieron la voz del Señor y hubo un cambio de estrategia. Y fueron más profundos. Y hubo un cambio. Hay otro pasaje... Que está en Primera de Corintios capítulo 2, del 9 al 10. Y dice: A eso se referían, a, a es, perdón, a eso se refieren las escrituras cuando dicen: Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Wow. Wow, Pero fue a nosotros a quien Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Fondo profundos. Dios quiere cosas mucho más grandes. Y muchas más grandes no es más oro y no es más plata. ¿Quién puede estar incluido? Ojo. No es una nueva mujer, no es un nuevo marido, no son es él y tú, tú y él. Él quiere llevarnos a cosas que no hemos pensado ni soñado. Vuelve a poner el pasaje nuevamente, please. Pero fue a nosotros, perdón. <coughs> dice, a eso se refiere las escrituras cuando dicen ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¡Wow! ¿Qué te espera a ti y a mí, a los que le aman? Yo no sé tú, pero yo lo amo. Yo creo que tú también lo amas. Y si no lo amas, yo te invito a que lo ames. Él merece que lo ames. Él ha hecho demasiado por ti y demasiado por mí. Él merece todo mi respeto, toda mi venia, toda mi adoración, toda mi entrega. Lo merece, claro que sí lo merece. ¿Quién más lo merece? mi familia merece mucho pero nunca más que él nunca más que a Dios José merece que yo le sea fiel Ana y Marta merecen mi fidelidad mi madre merece mi fidelidad mis hermanos también pero jamás se compara con la fidelidad que él merece de mí él hizo algo que José no ha hecho por mí ni mis hermanos tampoco ni mis hijas, ni mi madre Ninguno de ellos ha recibido un pinchazo por mí Han recibido pinchazos por ellos, pero no por mí Ni yo tampoco por ellos ¿Quién ha escuchado cada una de mis oraciones? ¿Quién ha podido perdonar mis pecados? Mi mamá me perdonó lo que yo le hice a ella Pero no mis pecados Porque no tiene poder para perdonar mis pecados Y encima él ha preparado cosas que ojo no vio Yo no puedo ni imaginarme qué es eso que ha preparado para mí Hablamos de un cielo que no conocemos, no entendemos, pero que todo el mundo hablará de la muerte hasta el más ateo que dice, dice, que, ¡ay, qué pena! Se murió y hasta aquí quedó. Ninguno dice eso, hipócritas, descarados, serio, no lo dicen. Se jactan toda la vida que no creen en nada, pero el día de la muerte ah, ah, está en un mejor lugar. ¿Cuál? La Tierra. Bobería que habla gente que no sabe lo que dice. El que sigue, volvemos a leerlo. El, el, pero fue a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Ah, es que ustedes los cristianos se creen exclusivos. No, señor, no somos exclusivos. Simplemente si tú no quieres recibir un regalo de mí, pues no te lo puedo dar. Si yo ahorita me quito el reloj y se lo quiero dar a Melinda, pero ella dice no, 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 no puedo. Si yo le ofrezco una taza de café y ella dice que no, pues no se la va a tomar. Por eso Él ha preparado para nosotros, los que le amamos, todas esas cosas increíbles. Y dice que su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos, los profundos de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero cosas más profundas. Yo quiero profundidades que todavía no conozco. Cada año, me encantan los cumpleaños, me encanta celebrar la vida, porque es una oportunidad para más. Porque un día se acaban las oportunidades. El otro... Pasaje, Daniel 2.22, profeta Daniel, uno que fue Aplos, no se, no se conoce ninguna tacha de Daniel, dice que él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad aunque él está rodeado de luz. Tú y yo tenemos un solo, solo jefe. El que todo lo sabe. ¿A quién quiero agradar? Al que tiene todo el poder. Al que puede hacer así, ¡puc! Y se acabó todo. Al que... Al que permite, como bien decía Luz, hasta aquí. Pasaste tribulación, pero estás sanita. Pero si no hubieras estado sanita y te hubiera caído una piedrita de esas y te hubiera fregado el pie o la mano, ¿qué? ¿Dejó de tener poder el Señor? ¿Dejó de tener mi pleitesía, mi alabanza y mi adoración? Mucha gente no entiende. Una hora cantando. Señor, una hora es nada. ¿Qué es una hora para rendir pleitesía al Rey de Reyes? Si usted se encuentra con el presidente Laurentino Cortizo al que la gran mayoría critica, le puedo apostar que usted se para, señor presidente, se lo puedo apostar. Usted se para, señor presidente, usted que hable pestes del hombre. Y si viene Varela, y si viene Martinelli, también hace lo mismo. También hace lo mismo, porque somos así. Frente al hombre, respeto. Frente a Dios, ah, ah. Porque no lo has visto, pero un día lo vas a ver. Un día vamos a ver a Dios cara a cara, Hubo un hombre en las Escrituras que el Señor dijo, conforme a mi corazón. Hubo muchos hombres de Dios, muchos, tremendos. Yo no sé tú, pero yo me quiero parecer a alguno de ellos. A todos en lo bueno, a ninguno en lo malo. Hay muchos modelos que seguir. Por eso, para poder imitar a alguien, necesito escudriñar, necesito, necesito meterme, meterme más. Y más, y más, y más. ¿Para qué estoy viva? Para conocerlo más. ¿Para qué estoy viva? Para honrarlo más. ¿Cuál es mi propósito? Hacer su voluntad. Es que yo no conozco el propósito de mi vida. Síguelo y te verás. Es que mis dones, él te va a revelar. Yo no canto, ni me interesa. Hay bastantes que cantan. Que huyen por ellos. Esa no es mi asignación. No es la mía. No me interesa, pero no, pero valoro muchísimo todo lo que se hace aquí, desde Xavier hasta Jorge. Claro que valoramos muchísimo lo que cada persona hace y cada persona tiene una asignación. Deje Está copiando la hoja ajena, que usted es usted y punto. La asignación de Juan Carlos no es la de Lisa y la de Lisa no es la de Juanjo. La de Yolanda no es la de Alex. Cada uno tiene su propia hoja. Haga lo que Dios le mandó a hacer a usted. Sea feliz y tenga gozo con su asignación. Pero para poder llegar, llevar a cabo tu asignación, tú necesitas intensidad e intimidad. Quiero cerrar. Quiero cerrar porque quiero que usted sea ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Quiero que me pongas el video de uno de los hombres que fue conforme a su corazón: el rey David en su origen en su juventud fue un hombre que Dios dijo que era conforme a su corazón no sé si puedes poner el video porque David hizo muchas trastadas como las has hecho tú y como las ha hecho yo pero él desde muy joven añoraba deseaba poder estar en su presencia quiero que Quiero que, que medites un poquito, dura dos minutos nada más. Y trata de que el Espíritu te muestre el corazón de un hombre de Dios. Hasta ahí. El dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. Un hombre que el Señor dijo conforme a su corazón. aquí hay un hombre que cuando yo lo vi era conforme a su corazón Pastor Pimentel un dulce cantor de Israel alguien Que entró Como David A esta casa Con una guitarra Adorando al Señor En lo humano No tenía mucho que ofrecer Pero aprendió En lo secreto Donde no lo veían Se parece tanto a David En cierta Menospreciado Dentro de sus circunstancias Con muchos dolores desde muy joven perdió a su papá cuando tenía tres meses pero aprendió a adorar al Señor y a alabarlo y Dios quiere familia que ustedes y nosotros cada día seamos más y más como David David cometió muchos errores pero fue un hombre conforme a su corazón y fue un adorador fue un adorador Tú no puedes adorar a alguien que no respetas Tú no puedes entregarte a alguien que tú no le crees que existe Tú no puedes hacer nada cuando tú no te rindes
0: Buenas, buenas tardes familia, ¿cómo están? Gracias a Dios No, Déjenme leer algo Gracias Si me gustaría si me pueden poner el Porque así me apoyo Bueno, gracias a Dios Estamos aquí antes de lo que pensamos Estábamos debatiendo Si venía Hoy o no y gracias Tere por la introducción a la prédica. No he perdido mi amor Estoy muy conmovido por la palabra que el Señor eh, nos está trayendo hoy y por el tiempo de estar aquí, por poder estar aquí. Después de, de dos semanas... Pues estar aquí hoy yo creo que es un testimonio de la recuperación Que solamente el Señor puede hacer Y creo que podemos decir, es vencer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor Yo no sé usted cómo llegó aquí hoy, pero si hay algo predicabas muchas cosas buenas hoy, que me llevo yo pero creo que una de las cosas Que como familia hemos pasado En las últimas semanas Si nosotros podemos ministrarle a usted Porque eso es lo que queremos hoy Ministrarle a usted La paz de Dios Ministrarle a usted Que el Señor está contigo Y quiere estar contigo El Señor no quiere que usted eh, Sienta otra cosa Él es como el eh, la canción que puso Ter el videíto De esa serie que estamos viendo Sobre eh, el rey David. O sea, hay algo que David y tantos, la, eh, José, María, eh, Abraham, eh, tantos en la palabra han descubierto, es que cuando el Señor llega a una vida, llega a una casa, eh, él lo llena y lo llena de tal manera que usted puede estar en una situación triste, en una situación dolorosa digamos en enfermedad o en alguna situación que esté pasando sin embargo cuando Él llega a un lugar yo no sé si alguien me puede entender y alguien puede dar a fe de lo que estamos hablando cuando Él llega cuando Él está en un lugar ¿cuántos pueden hoy decirle Señor quiero más de ti Mira, lo que necesitas es Él No sé si alguien se lo puede decir a alguien al lado suyo Lo que tú necesitas es más de Él Porque donde Él llega Pablo en un momento Estaba en la cárcel Él dice, yo sé, he aprendido a O sea, cual sea mi situación Yo sé vivir en abundancia Sé, sé vivir cuando todo está Belleza Pero cuando no está belleza maldices te quejas y dices como ¿por qué a mí? ¿y por qué a mí? y por qué a mí Sabe qué? cuando Él llega a un lugar cuando Él llega a una casa cuando Él llega a una nación en estos días hoy cantaba en la mañana contigo una canción que yo hice hace muchos años ¿te acuerdas? la cantamos está basada en Abacuc nunca la he cantado aquí la va a cantar hoy por primera vez Dice Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya fruto Con todo yo me alegraré Y me gozaré en él Como un hombre como Abacuc Y otros como David Pudieron cantar Y, y, y Pablo puede cantar dice Señor aunque no tenga Si te tengo a ti No sé si puedes, puedes tocar esa canción Que dice si te tengo a ti lo tengo todo si quieres buscaste el tono que porque si te tengo a ti
1: el grupo de alabanza puede ir subiendo todo. lo tengo
0: todo si algo que queremos dejarle hoy eh, es que asegúrate que el que esté en tu casa que el que esté en tu matrimonio que el que esté en tu vida puede ser que tú estás sola o solo ¿sabes? Si te, si te has casado, Pablo en un momento dice, ¿sabes qué? Yo era casado, Pablo era casado, tenía que haber casado para ser parte del Sanedrín. Si no, no podía haber sido parte del Sanedrín. Pero Pablo ya estaba solo. Y puede ser que Pablo fue viudo. Y él dice, un consejo que les doy es que Cristo viene pronto, como les le, le decía hoy a los, a los líderes allá abajo, el Señor viene pronto. Y por cuestión del tiempo, mejor quédense sin casar porque hay mucho que hacer. Porque él estaba hablando desde la perspectiva de la plenitud en Cristo y dice: ¿Sabes qué? No me falta nada, mi esposa me falta. Es. Y no es que Pablo no le gustaban las mujeres sino los hombres, no. Pablo estaba casado. No sé si alguien está aquí. Aló. Pablo está hablando de la perspectiva que estaba lleno. Y Pablo dice: ¿Sabes qué? como estoy tan lleno porque estoy en Cristo no me falta nada sé vivir en abundancia Pablo era un hombre que llegó a ser un hombre de, de, de bienes materiales abundantes Pablo Pablo tuvo de todo pero dice ¿sabes qué? sé vivir con todo fine tenía una empresa Pablo una empresa de constructores de toldas S.A. se llamaba Tarso S.A. y dice y estoy bien tengo plata y estoy bien pero también sé y era dadivoso y en un momento llegó a no tener y dice también sé vivir cuando no se tiene ahora no se trata de si tienes o no, te, o, o, o no tienes en un momento no se trata si estás en salud o enfermedad porque el Señor también es poderoso para sanar y para salvar Él es poderoso entonces el issue aquí es ¿quién te está llenando? Tóla va y no sé si te estoy cambiando totalmente la prédica o sea, yo no sé si te cambié lo que tú predicaste hoy Yo creo que no Pero yo no sé cuántos hoy podemos salir de este lugar Y decir Señor Si te tengo a ti, lo tengo todo Gracias Señor Por eso es que tenemos que pensar diferente No sé si me puedes poner este versículo Antes de que la intensidad de esto aquí no me dejen hablar Romanos 12, 1 y 2 Dice lo siguiente ¿Qué tal si lo lees conmigo? Romanos 12 Si sí, me lo pones por favor ¿Qué tal si se pone de pie Lo lee conmigo? ¿Puede leer conmigo? Dice Por lo tanto Amados hermanos Les ruego Que entreguen Su cuerpo A Dios Por todo Lo que Él Ha hecho A favor de ustedes Que sea Un sacrificio Vivo Y santo La clase De sacrificio Que a Él Le agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo Versículo 2 No imiten las conductas Ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios Los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán A conocer la voluntad de Dios Para ustedes La cual es Buena, agradable y perfecta Señor, cambia nuestra manera de pensar ¿Qué tal si por un momento oras por alguien al lado tuyo? Dile Señor, cambia nuestras maneras de pensar para que podamos entender que cuando estoy en ti cuando te tengo a ti Señor lo tengo todo Señor ayúdanos a entender lo que tú nos quieres hacer entender hoy te le predicabas hoy sobre a quién me parezco pero a quién el Señor quiere que me parezca por eso es que dice aquí no imiten las conductas de este mundo porque el mundo nos lleva por una corriente para que nos parezcamos a Bad Bunny Como tú ponías el ejemplo cuando, Que nos parezcamos a, a, a Beyoncé A Shakira Yo no sé ¿Quién te llena? ¿Quién te llena? ¿Quién te llena? ¿Qué es lo que te llena? ¿Qué es lo que te valida? ¿Te valida Una cuenta Bancaria? ¿Te valida Qué tan bonita Qué tan bonito eres Te valida qué cosa te valida, tener hijos, tener esposa, esposo, qué es lo que te valida, qué es lo que te llena. ¿Qué tal si levanta sus manos conmigo un momento, por favor, y dígale, Señor, sí, señor. cambia mi manera de pensar, que lo que me hiere seas Tú, que lo que hiere mi hogar seas Tú, que lo que traiga realmente satisfacción a mi vida, que lo que traiga, Señor, verdadera plenitud y llenura seas Tú, Señor. ¿Cuándo pueden clamar en esta hora y decir Cristo nuestro salvador